0: Zum wiederholten Male setzt sie sich die Nadel und plötzlich stehen die Uhren wieder still. Und damit ein herzliches Hallo zu einer neuen Folge Rampot mir gegenüber sitzt wie immer der legendäre B -b -b Basti, wie immer mit einem B zu viel. Hallo, schön, dass du hier bist, Basti.
1: Ja, guten Tag. Ich, ich freue mich wie immer auch hier zu sein.
0: Ja, auf jeden Fall haben wir äh, oder haben wir uns überlegt. Ja, doch wir haben wir, wir haben uns überlegt. <lacht> hier mal eine ähm, Art Vorzeigefolge zu machen, damit das nicht immer komplett peinlich wird, wenn wir irgendwie Leuten erzählen oder wenn ich irgendwie Leuten erzähle, ja, ich habe einen Podcast und die dann mal reinhören und auf einmal lästern wie über die Teletubbies.
1: <lacht>
0: Deswegen habe ich mir gedacht, ja, jetzt müssen wir mal eine Vorzeigefolge machen, die wir auch Vorzeigefolge nennen. Basti, wärst du denn damit einverstanden?
1: Ich bin natürlich immer mit, ein, äh, mit allen einverstanden, äh, was, was du sagst.
0: Ah, das, das ist ja fast schon romantisch. Hm.
1: Du, du sprichst nur so vor guten Ideen.
0: Oh, dank, danke schön. Ich werde ja ganz rot hier. Basti, <lacht> die, die, ähm, worüber ich mir mal Gedanken gemacht habe, ist: äh, Kinder und ähm, Menschen mit Behinderungen auf Konzerten. Ähm, ist dir mal irgendwann eine Situation passiert, wo du dachtest, äh, es ist eventuell nicht so cool oder nicht so gut, dass jetzt da Fünfjährige im Moschpit rumhüpfen oder, oder eben Leute im Rollstuhl, die äh, total zusammengedrückt werden oder geschubst werden? Ist dir da mal irgendwann was vorgekommen?
1: Äh, zu Kinder, ich, oder habe ich mir öfters auf Konzerten gesehen. Äh, das ist, denke ich mal, nicht, nicht sowas komplett Fremdes, sage ich jetzt mal. Bei, bei, ich nenne es jetzt mal, schmerzbehinderten Menschen im Rollstuhl, äh, das, das ist schon eher selten. Also das, auf Festival, ja, aber auf dem Konzert eigentlich noch nicht so.
0: Und ähm, wie stehst du persönlich dazu? Das würde mich mal interessieren. Also findest du das gut, sage ich mal, dass, dass Kinder mit auf dem Konzert sind oder auf dem Festival oder eben auch Menschen, die im Rollstuhl sitzen? Äh, weil ich persönlich... Kann mich da nicht wirklich entscheiden. Also ja auf der einen Seite und nein auf der, wieder auf der anderen Seite. Aber zum Argument kommen wir später erstmal. Interessiert mich deine Meinung hierzu?
1: Also auf jeden Fall erstmal ja, natürlich ist es gut, dass sie auf den Konzerten beziehungsweise Festivals oder, oder eben Musikveranstaltungen sein dürfen und auch äh, dahin können. Das ist natürlich erstmal sehr, sehr gut. Äh, negativ oder, oder. Schlimm wird's halt erst dann, wenn halt, wie du schon gesagt hast, so ein fünfjähriger Butschi mitten im Moschpit steht und nicht so wirklich weiß, was jetzt abgeht. Und von allen Seiten zusammengedrückt wird. <lacht> am besten noch zehnmal überrannt und für mein Knie in die Fresse bekommt. Das äh, sollte natürlich nicht passieren. Das äh, sollte man natürlich dagegen sein.
0: Ja, oder wie siehst du das? Ja, sollte man natürlich dagegen sein. Ähm mir persönlich, also ich, ich finde es toll, wenn wenn Kinder eben auch auf Konzerte gehen, einfach weil äh, wir können beide mal, denke ich, so weit äh, davon ausreden, dass gerade bei den jugendlicheren ist unsere Musikrichtung nicht so stark vertreten wie jetzt zum Beispiel dieser typische äh, deutsche Rap oder allgemein Rap. Und deswegen äh, bin ich erstmal dafür, dass so die die ähm, Konzertcrew Zuwachs bekommt, weil es bringt ja auch nichts, wenn dann in zehn Jahren alle 30-Jährigen 40 sind und die nicht mehr in die Moshpits gehen, sage ich mal, obwohl das eher weniger der Fall ist. Mhm. Aber ähm, ich denke mal, es ist gut, dass diese Szene sozusagen dann nicht ausstirbt. Wobei bei mir das immer so ein Ding ist, ähm, ich kann <lacht> nicht abschalten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kind vor mir habe, beim ähm, Konzert, dann versuche ich das sozusagen auch immer ein bisschen zu schützen und dann merke ich nach einer Zeit, wie ich richtig angepisst auf dieses Kind werde, so, ja, ich kann jetzt nicht weggehen, damit du geschubst wirst, aber ich kann selber auch nicht in den, in den Pogo-Kreis mit rein und da werde ich dann werde ich dann richtig zum Kinderhasser, so also ein richtiger, alter, weißer Mann.
1: Naja, das, das Kind kann in erster Linie eigentlich relativ wenig dafür, ich meine, das ist ja ein äh eigentlich die Aufgabe der, der, der Eltern oder des Elternteils, was halt da dabei ist, äh, aufzupassen, dass das Kind halt nicht gerade irgendwo im Pogo steht.
0: Ja, aber das kannst du ja nicht, du kannst ja nicht irgendwie bestimmen, wo der Pogo-Kreis anfängt, sage ich mal. Ich meine, der bildet sich ja relativ oft einfach aus dem Nichts.
1: Ja, aber dann muss halt auch das Elternteil dafür Sorge sagen, dass das Kind aus dem Beispiel rauskommt. Also. Ich meine, das ist ja du, im Normalfall ist es ja nicht so, dass du irgendwie ein sechs, siebenjähriges Kind mit auf ein Konzert nimmst, dich an die Bar pflanzt, den irgendwie zehn Euro in die Hand drückst und sagst, hier mach mal was du willst, <lacht> sondern äh, normalerweise oder so sollte es zumindest sein, dass das Elternteil eben nahe beim Kind ist. So, und wenn es halt vorhin die, die Menschenmasse will, sage ich jetzt mal, dann sollte auch das, das Elternteil eben auch dabei sein, um gegebenenfalls auch das Kind zu schützen. Wenn halt, wie gesagt, irgendwie ein Pogo oder ein Moshpit oder der Wall of Death oder was auch immer anfangen, sollte ein Circle Pit irgendwas. Und dann sollte natürlich immer das Elternteil, äh, Elternteil da sein, um das Kind halt irgendwie fernzuhalten oder... Ja, keine Ahnung.
0: Ja, doch, ich gebe dir schon recht. Ähm... Ist, ist mir mal was ganz äh, Komisches passiert da? Ähm, da war ich äh, gerade auf Konzert an der, äh, an der Gotsche, also in. in ähm, oh, wie heißt es? <lacht> sachsen -Anhöfe. Ja, genau. In sachsen ich okay. Und ähm, da ist einfach ein Kind gewesen, so also vor mir. Und genau dieses Problem war halt da, ne? dass, dass ich dann eben. Ich hatte dieses Kind immer im Auge, weil ich gedacht habe: so, Okay, ich sehe niemanden, zu dem das Kind offiziell gehört. Und dann konnte ich sozusagen bei meiner absoluten Lieblingsband nicht wirklich äh, mitfeiern, weil ich eben gedacht habe, so dieses Kind, das, das sollte man im Auge behalten. Nicht, dass das dann irgendwie auch noch wegkommt. Ich meine, so ein Kind verliert mir ja auch mal ganz gerne. Und ähm, da habe ich mir dann wirklich gedacht, oh scheiße. Und dann kam halt das Kind auch noch, weil es stand so zwei Reihen neben mir. Und dann hat es gemerkt, dass ich es die ganze Zeit anschaue. Und dann kam es zu um mir und hat, hat meine Hand gehalten. Und das kommt halt auch minimal komisch, wenn da einfach so ein fremder Kerl, sag ich mal, das Kind an der Hand hält, das er davor noch nie gesehen hat. Ja, du lachst du jetzt, aber für mich war das ein, ein richtiger Struggle, weil ich nicht wusste, wie ich mich verhalten soll. Ich kann ja auch nicht einfach dann sozusagen, also da bin ich dann auch egoistisch, ehrlich gesagt, und kann einfach nicht sagen, ähm, ich, ich bleibe jetzt hier, ich, ich habe für dieses Konzert bezahlt, ich will hier stehen in der ersten Reihe und ich gehe jetzt nicht irgendwie hinter zur Polizei, zur Fundstelle. Ich weiß nicht mal, ob mein Kind bei einer Fundstelle abgeben kann. Ähm, wahrscheinlich eher nicht, aber... Ja
1: doch, das ist das Gleiche wie mit einer verlorenen Brieftasche.
0: Okay, Na dann <lacht> ich würde ich zur Fundstelle gehen können. Aber da, da ist auch dann übrigens das Gleiche passiert mit der einen Dame im Rollstuhl und die hatte aber nicht diesen, äh, diese normalen Rollstühle, weil schon diese analogen, die hatte so einen digitalen Rollstuhl, also so einen, <lacht> den, man, den man Elektronik bewegen kann.
1: Ein digital Rollstuhl.
0: <lacht> ja, es war tatsächlich so. Und, es ähm, ist
1: eine Rollstuhl, den du meinst, der der halt so fährt, wenn du so einen Stick nach vorne drückst oder so.
0: Genau so. Und dann, dann hat die aber absolut nichts, sage ich mal, für das, für das Image der Leute, die im Rollstuhl sitzen, getan und hat immer die ganze Zeit so, so die Leute geschlagen, die gerade so um sie rumstanden, mhm. weil die Leute haben halt gefeiert, es war wirklich eng, es war ein Gratis-Konzert, also kannst du dir vorstellen, gerade in Anhalt, mhm. äh, gratis, das lassen die Leute sich nicht zweimal sagen. Ähm, und das war halt richtig voll. Und die hat halt wirklich nichts dafür getan. Die hat rumgeschlagen, wie sonst was. Hat gesagt, mein Rollstuhl kostet mehr als euer Leben. Und <lacht> da, da war ich dann halt auch so, okay, weißt du, ich verstehe, dass du dass du das Konzert miterleben willst. Ne? Aber Weil schon da, wo dein Rollstuhl steht, da könnten halt acht normale Menschen stehen. Und... Ähm, da habe ich dann gemerkt, wie ich so ein bisschen egoistisch geworden bin und gedacht habe so, ja, dann, dann geh doch, wenn es dich so sehr stört. Weil auf einem Konzert feiert man nun mal.
1: Ja, äh, da, da verstehe ich dich auf jeden Fall. Ich meine, es ist, ich sage jetzt mal, für, für uns körperlich gesund. Menschen ist es störend, wenn wenn man halt irgendwie ein bisschen feiern will, Moschpit, pogo was weiß ich. Äh, und da steht dann halt ein Kind oder irgendwie ein... Rollstuhl halt rum, eine Person in den Rollstuhl, weil ein herrenloser Rollstuhl würde wenig Sinn machen. Äh.
0: Ja, das würde äh. wenig Sinn machen. Also so ganz wenig, so, so Stage Diving so aus dem Rollstuhl raus, das, das hätte aber schon wieder was.
1: Ja, das hätte wirklich. Also ich war, äh, wo ich wo ich auf Summer Breeze war, da waren wie gesagt auch äh, Menschen im Rollstuhl da ist es sogar zwei oder ein-, zweimal passiert, dass die Leute mit dem Rollstuhl Stage auf sind. Das, das war übelst geil. Ja, das,
0: ja das, das kann ich mir auch super vorstellen. Also, ich finde es ja auch klasse, wenn du ähm, bei so gerade größeren Konzerten oder Festivals, also, so sage ich mal jetzt, Konzerthallen, die an die 1000, 5000 Leute reinkriegen, ne? Mhm. Solche Sinne. Da, da verstehe ich das absolut, dass die, ähm, dass die Leute im Rollstuhl oder auch eben Kinder allgemein, also Leute, die beeinträchtigt sind, dass die eben äh, vor die Absperrung dürfen, also dass die wirklich genau an die Bühne dürfen. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber es ist halt das Problem, wenn du gerade so kleine Locations hast, ne? wie jetzt zum Beispiel der Kult in, in Nürnberg oder ja. auch in, so gerade diese Open Airs, die im Sommer eigentlich so stattfinden, wo halt, sage ich mal, aus dem Nichts hingezaubert werden, wo das mhm. gar nicht so möglich ist, dass Leute irgendwie extra einen, einen Zugang bekommen. Und da wird es dann schwierig. Aber ähm, ja, so, so was belastet mich dann, wenn, wenn es so, so fies wird. Und ich bin selber eigentlich auch voll dafür, dass alle Menschen, die zu einem Konzert wollen, gehen können und dürfen. Aber da bin ich irgendwie zwiegespalten.
1: Ich verstehe deinen Punkt, ich verstehe, was du meinst. Das ist auch wirklich schwer zu beantworten jetzt im Moment, weil ich meine, auf der einen Seite ist es störend, das stimmt, und auch irgendwo gefährlich für, für den beeinträchtigten Menschen der da im Rollstuhl irgendwie mitten in der Menschenmasse halt ist einfach. Äh, auf der anderen Seite ist es halt auch, naja, ein Mensch. <lacht> und äh, der darf natürlich frei entscheiden, was er macht. Und äh, ja, aber dann braucht er sich halt auch nicht aufregen oder wundern, äh, wenn der halt mal angerempelt wird und sein Rollstuhl oder so. Und ja, es ist schwer.
0: Da würde mich übrigens auch mal ganz, ganz brennend die Meinung von einem unserer Steinchen, falls einer von euch im Rollstuhl sitzt oder noch ein Kind ist, <lacht> würde mich das da mal ähm, brennend interessieren, wie das mit euch auf Konzerten ist. Also ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass man dann so was wie einen Rollstuhl hat, so nach dem Motto, so ja, der kann ruhig kaputt gehen, der ist okay, also der macht seinen Job, aber, aber wenn da jetzt eine Flasche Bier drüber geht, dann ist es auch kein Eck Also ich habe ja auch meine, meine Festival-Klamotten wo ich mir denke, so ja komm, die ziehe ich jetzt eh nur aus Festival an. Und wenn die kaputt gehen oder nass werden, dann Scheiß drauf, aber für sowas geht man ja aufs Konzert, ne?
1: Kommt aufs Konzert drauf an, muss man auch immer dazu sagen. Aber
0: äh, Ja, natürlich ist man jetzt nicht bei Beethoven Symphonieorchester <lacht> oder sowas, ist man jetzt natürlich nicht, um eine Bierdusche abzukriegen. Obwohl ja, das man
1: manche vielleicht schon, sonst kannst du ja auch nicht sagen. <lacht>
0: Tatsächlich war ich schon mal da und die Leute haben so einen Stock im Arsch. Also, aber nicht, nicht auf die gute Art. Also, einen richtig negativen Stock.
1: Nee, war, war das bestuhlt, wo du warst, oder waren die da gestanden?
0: Das war bestuhlt.
1: Ja, du, hättest, du hättest einfach mittendrin aufspringen müssen, das Schreien anfangen und dann so brüllen so müssen. So, ja! Für Elise, ja!
0: <lacht> Headbanging <lacht> anfangen.
1: Das Pogen, Alter. Also, dass die Leute aus den Stuhlen schubsen müssen. <lacht>
0: Ja, aber, aber das, bei so einer Veranstaltung zum Beispiel, da ist es ja überhaupt kein Problem, wenn da jemand im Rollstuhl ist, weil die, die erkennst du ja gar nicht, sage ich mal. Aber Kinder langweilen sich da halt so extrem und ich meine, für mich war das auch, sage ich, das Größte auf einem Konzert, als, das, als ich das erste Mal so einen Pogo-Kreis miterlebt habe. Mhm. Und ähm, klar, als Knöpf bist du da so ein bisschen interessiert, was geht da überhaupt ab und du. Du willst da so mal hin und schauen und dich mal reintasten. Und deswegen appelliere ich mal jetzt hier an alle ähm, an alle Festivalveranstalter, Konzertveranstalter und, und Hallenbesitzer, äh, als, als kleiner Tipp hier, eröffnet doch beim nächsten Mal so eine Kinder-Pogo-Ecke. So, wo einfach so Kinder so einfach nur Pogo tanzen dürfen, damit die nicht gleich bei den Erwachsenen mitspielen, sondern erstmal so sich selber anrempeln dürfen.
1: Ja, da gibt es äh, eine ganz coole Geschichte, die ich sagen kann. Ich, ich war ja Vielleicht hat es ein oder andere mitbekommen, weil ich schon fünfmal gesagt habe, aber ich war ja das letztes Jahr auf Summer Breeze.
0: Was hast du da gemacht?
1: Ja, geschlafen.
0: Ach so, okay. Schade, andere <lacht> gehen auf ein Festival da, aber wenn du schläfst, okay. Ist jedem seine nee, Sache.
1: Nee, ich habe mir halt ein Zelt aufgebaut, habe da vier Tage durchgepennt. Nein, äh, äh, und da waren haben zwei Kinderbands gespielt, die einen heißen Heavy Saudos, das sind so Dinosaurier-Kostüm verkleidet, Leute, die so Kinderlieder, Kindermetal halt spielen. Also Heavy Metal mit Kindertexten und sowas. Das ist ganz lustig. Klingt
0: richtig und, gruselig.
1: Und die musste ich mir natürlich anschauen, das konnte ich mir nicht entgehen lassen. Es war auch übelst geil, das war, glaube ich, mit, mit eins der besten Auftritte auf dem ganzen Fest, mit aber es ist so. <lacht> und, da war es einmal so, dass äh, die Kinder äh, halt einmal einen Teil vor der Bühne bekommen haben, wo die sich natürlich da getrennt von den Erwachsenen hinstellen konnten. Und es gab ein kinder, nein, ein kinder circle pit der daraus bestand, dass man sich um sich herum im Kreis dreht. Das, das war sehr äh, süß, jeder Erwachsene hat mitgemacht, das war verdammt lustig. Ich würde gerne noch mal live sehen.
0: Aber haben da auch die Kinder mitgemacht, das würde mich interessieren. Ja. Also die Kinder haben sich auch einfach im Kreis gedreht.
1: Ja, da hat sich fast jeder im Kreis gedreht. Das war übelst geil.
0: <lacht> das ist aber, das ist sowas, sowas denke ich, sollte man öfter mal machen. So Also so auch mal so ein Kindermoschpit, sage ich mal. Oder so eine Kinder-Pogo-Ecke. So die die du nee. ganz vorne hast, wo dann auch so, sage ich mal, so Spielzeug steht, damit die sich eben auch mal unterhalten können und, und ja Naschenbecher, damit sie schön die Kippe zusammen teilen können.
1: <lacht> nee, ich fand das halt echt cool, weil zum einen finde ich das, das äh, Konzept, die Idee von, von so einer Kinderband, kinder Kinder-Metal-Band richtig cool, dass auch äh, kleine Kinder in die Musik reingeführt werden, sage ich jetzt mal. Weil bei naja, bei, bei den jugendlichen Kindern ist das halt nicht so, so, so vertreten, sage ich jetzt mal. Auch bei unserer Altersklasse sage ich jetzt mal, dass also da überwiegt ja irgendwie der Pop-Rap-Zeug-Dingens und bei bei Pop ist es ja so, du hörst ja Radio als Kind oder hat man zumindest da, wo ich Kind war und da spielt ja nur Pop, da wirst du ja schon von klein auf an die Musik rangeführt. Da, da ist ja nichts, vielleicht mal irgendwie so, so ein, so ein 90s-Rock-Song, äh, der da mal läuft, ansonsten ja, ist es ja fast nur durchgehend Pop und wenn da mal so eine Band kommt und halt wirklich versucht, den Kindern Metal nahe zu führen und auch gerecht nahezuführen für Kinder, das, das finde ich schon echt cool.
0: Sag mir mal doch bitte, wie die Band heißt. Vielleicht kriegen wir die ja mal hier vor das Mikrofon. Und Mikrofon meine ich Handy, weil wir arm sind.
1: <lacht> Heavy Saurus, ich kann es dir auch nochmal schreiben. Ja, ja weil vielleicht
0: cool. kriegen die wir ja mal tatsächlich hier für ein Interview her. Dann können mhm. wir interviewen und mal eine Nerd-Folge mit denen machen.
1: Da, da, da hätte ich echt Bock drauf. Also Ich, ich, ich habe die auch nach dem Festival wirklich gepumpt, die, die Musik. Das muss ich <lacht> echt dazu sagen. Das ist Und eine geile Werbung.
0: Erzähl, erzähl mal, was sind so Themen, was die da so besingen? Ich meine, bei denen geht es wahrscheinlich weniger um, um äh, Frauen, die einen im Stich lassen oder eben äh, Drogen, Alkohol, Freundschaft. Also jetzt, worum, worüber singen die dann?
1: Zu also einmal singen die ganz viel über Dinosaurier. <lacht> Wahnsinn, damit hätte ich nie gerechnet. Doch, tatsächlich. Und äh, ich, ich kann das thematisch gar nicht so wirklich zusammenfassen, was ich aber auf jeden Fall mitbekommen habe und auch, äh, also auch sofort weiß, was äh, ein ziemlich cooles cool ist. Das heißt irgendwie das letzte Mammut, glaube ich. Und da geht es darum, dass das Mammut gestorben ist und äh, es bringt halt irgendwie kindgerecht den Tod nahe. irgendwie. Das, das war sehr sentimental und auch wirklich echt cool. Das klingt auf jeden Fall
0: sehr, sehr, sehr interessant, also das mit dem, ähm, mit dem kindgerechten Metal. Würde mich mal interessieren, ob es sowas, sage ich mal, auch bei, beim Deutschrock gibt, so eine kindgerechte Deutschrock-Band.
1: Es gibt die Band Randale, das ist auch eine Kinderband, die hat auch auf dem Summer Breeze gespielt, wo ich übrigens letztes Jahr war, falls jemand nicht mitbekommen hat. <lacht> <Das> <lacht> hast du gemacht? Ja, geschlafen.
0: Ja, das hast du ja gesagt.
1: <lacht> und das ist wirklich, ich weiß gar nicht, ich habe mir die nicht angeschaut, aber ich habe mal ein Lied von denen gehört und das war mehr so so die, die Rock-Ebene, würde ich behaupten.
0: Okay, die werde ich mir auf jeden Fall mal geben. Auf jeden Fall äh, sollten wir auch mal überlegen, tatsächlich, äh, ich finde die Idee nicht schlecht, dass wir vielleicht diese Heavy Sauron mal versuchen, für ein Interview zu begeistern. Ich meine, wenn da schon die Vorband von Freiwill bereit dafür war, äh, mit teilweise eine halbe Mille Klicks. Äh, also ich meine, uns jetzt. <lacht> Nein, <lacht> wenn das schon jetzt die Band von Freiwillig, sage ich mal, die Vorband äh, bereit war, dann sollte doch da so eine, so eine Kinder-Metal-Band auch ganz, ganz ähm, angetan sein von der Idee. Und dann könnten wir ja mal auch schauen, ob wir vielleicht so eine kindgerechte Folge vom Podcast machen könnten.
1: <lacht> Für wen denn? <lacht> <lacht>
0: Für unsere Steinchen, die heißen dann halt Babysteinchen.
1: Ja, komm, löscht die alten Folgen. Wir machen jetzt einen Kinderpodcast auf.
0: Ja, oder wir lassen es. Das können wir ja noch überlegen. <lacht> ich wäre dafür, dass wir es lassen, weil ähm, ja, weil, 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 nee, mir fällt nicht mal eine gute Begründung dafür ein. Aber ich wäre trotzdem dafür, dass wir es lassen und einfach so weitermachen. Äh, Dankeschön. Ich mal eine sehr, sehr angenehme Folge heute, wenn ich das mal so sagen darf, äh, dass wir hier wirklich ähm, ich glaube, das wird von der Quali her die beste, weil wir uns so wenig unterbrechen. Und weil du nicht so oft lachst, weil dein Lachen klingt da echt immer sehr, sehr verzerrt auf den, auf den Aufnahmen.
1: Ich weiß, das ist äh, ziemlich störend. Wir, wir sollten uns mal wirklich ein halbwegs professionelles, so ein semi-professionelles Setup irgendwie besorgen.
0: Ja, tatsächlich äh, habe ich ja schon da mal geschaut, was man da <lacht> machen könnte. Ähm, und äh, sei gespannt. Wir kriegen auf jeden Fall demnächst mal ein bisschen... Äh, Sage ich mal, Artikel, die wir verwenden können.
1: Oh, das wäre sehr schön. Ja, das Ding ist, ich, ich, ich habe ja schon ein Headset mit einem relativ guten Mikro sogar, wo das vielleicht ein bisschen besser klingen würde. Äh, Problem ist aber, das hat einen Klinkenanschluss, wie eigentlich jedes Gerät auf der ganzen Welt hat. Nur mein Handy musste sich halt dachten: Ja, nee, einen Klinkenanschluss, den brauchst du nicht. <lacht> Deswegen kann ich es nicht benutzen. Was? Was?
0: Was hast denn du für ein Handy, bitte?
1: Der ist Huawei PC, äh, P30 Pro. Oh,
0: und und da, hat halt du, ein... da hast du nur diese, diese madigen ähm, Akku-Kopfhörer, sage ich mal, diese AirPods.
1: Nein, nein, nein. Ich habe äh, nur, also nur den, den Ladeanschluss, den USB-C-Ladeanschluss. Und die, die Kopfhörer, die standardmäßig dabei sind, sind Kabelkopfhörer mit einem USB-C-Anschluss eben. Und ich habe so einen Adapter, dass ich normale Kopfhörer auch auf USB-C umrüsten kann, um die zu benutzen an meinem Handy die müsste ich aber aus meinem Auto holen, da hängt da mein AUX-Kabel dran
0: Ja, okay, das wird dann tatsächlich ein bisschen umständlich. Ja. <lacht> nee, aber tatsächlich äh, äh, haben wir jetzt sozusagen demnächst mal, oder habe ich demnächst für uns beide mal ein, ein sogenanntes Sponsoren-Meeting über, über diese Plattform hier und da wird geschaut, ob wir eventuell Ausrüstung bekommen mit einem etwas namenhafteren Hersteller. Es ist jetzt kein Bose, es ist jetzt auch nichts Namenhaftes. Es ist <lacht> einfach ein Hersteller von Mikrofonen aus Bagdad.
1: Ja, da, da wäre ich auf jeden Fall nicht abgeneigt.
0: Ich auch nicht. Äh, Wir kriegen was umsonst. <lacht> ich weiß
1: egal, was ist Hauptsache umsonst. Aber, aber um zum Thema zurückzukommen... Äh, wo waren wir?
0: <lacht> also wir waren eigentlich dabei, ähm, wenn wir jetzt auf das ganz ursprüngliche Thema zurückgehen, äh, Kinder und Menschen mit Disabilities auf Konzerten.
1: Ah ja, ja, stimmt, da war ja was. Äh, was, was mich mal interessieren würde, äh, weißt du noch oder erinnerst du dich noch, wann, wie alt du warst, als du auf deinem ersten Konzert warst?
0: Ähm, auf meinem ersten, sage ich mal, richtigen Konzert oder... So ein Kinderkonzert.
1: Ja, schon auf dem richtigen.
0: Also tatsächlich war das erste richtige Konzert, an das ich mich erinnere, ähm, 2015 erst, also relativ spät. Hm. Das erste, wo ich wirklich dafür gezahlt habe, weil die davor, sage ich mal, das war halt sowas wie, ich weiß nicht, sagt dir Richter und Frenzel was?
1: Nein, natürlich nicht.
0: Okay, auf jeden Fall, das ist ein Wasserhahnhersteller. <lacht> Und die haben halt eine Messe in Nürnberg veranstaltet von ihren Zulieferern. Und da ist halt dann am Abend Kim Wilde aufgetreten, also so ein, so ein alter Star aus den 70ern, 80ern, keine Ahnung wann die irgendwie mal bekannter war. Und ähm, da war dann halt trotzdem die Halle voll, sage ich mal, und die haben halt alle gesagt, ja, wenn umsonst ist, dann machen wir das schon, aber... Aber jetzt so mein erstes Konzert, für das ich wirklich selbst Geld ausgegeben habe, wenn ich mal das so formulieren darf, dann war das 2015. Ich war im Block 47a in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin.
1: Ja, das war Freiwild, oder?
0: Ja, tatsächlich. Das war Arena Rumble. <lacht> das war mein erstes Konzert von Freiwild und das war genau. Ah, Quatsch, das stimmt gar nicht. Das war nicht wirklich mein erstes Konzert, das war das erste reine Konzert. Davor war ich auf einem Festival, da habe ich mich nicht freiwillig kennengelernt.
1: Oh. Das
0: ist übrigens auch eine lustige Geschichte, weil die haben da mein T-Shirt abgefackelt, weil die Pyro irgendwie versagt hat und halt eine Gasleitung defekt war. Und ähm, dann habe ich halt gedacht, okay, ja scheiße. Und dann war aber <lacht> die Band freiwillig so nett und hat mir ein T-Shirt geschenkt, das ich mir am Merch stand abholen konnte und als, als kleiner pubertierender Mistsack habe ich mir natürlich gedacht, ja komm, nimmst du halt das, wo drauf steht leckt uns am Arsch, rocken Opposition. Und da habe ich mir gedacht, oh, das, das sieht schon cool aus. Und bin dann, dann nach dem Konzert zurück nach Hamburg gefahren und hatte halt keine Ahnung, wofür Freiwild bekannt ist, weil ich kannte es nicht. Mhm. Ähm, und dann wurde mir halt direkt am Bahnhof ein scheiß Nazi entgegengerufen. Und ich habe halt so gedacht, ja, der meint jetzt irgendjemand anders und habe mitgeschrien, ja genau, Nazis, raus! Im am ersten Motel habe ich recherchiert und gemerkt, ah, der hat, der hat mich gemeint tatsächlich. <lacht> also äh, dann habe ich mich eben näher damit befasst und äh, kann für mich sagen, also ich bin froh, dass ich da mich informiert habe und nicht einfach blind gefolgt bin, weil äh, blindes Folgen hatten wir schon und es ging nicht ganz so gut aus.
1: Ja, ich kann mich erinnern.
0: Ja, übrigens, übrigens Basti, ich, ich muss dir doch was erzählen. ne Jetzt jetzt versaut ja. die ganze gute Folge, aber ich, ich muss es dir jetzt einfach erzählen. Ich habe hier in, in Bayersdorf einen Lieblingsplatz, ne also bei mir. Okay. Das, ist die, das ist die Insel. Und ich hab, kam auf die Idee und habe mir gedacht, ja komm, baust du dir selber an die Insel einen eine Bank. So eine stinknormale Holzbank, auf die man sich hinhocken kann. Ne? Okay. Dann war ich mit dieser Bank schon fertig und auf einmal kommt so ein alter, seniler Sack. Also wirklich, es war kein Mann, es war ein Sack. Und er hat gemeint, das dürfen sie, weil nicht, das ist verboten hier, bauen sie die sofort wieder ab oder ich rufe die Polizei. Ne? Und okay. dann hat er die ganze Zeit mit seinem Golfschläger vor meinem Gesicht rumgefuchtelt.
1: Bist du sicher, dass es nicht ein Gehstock war?
0: Nee, es war wirklich ein Golfschläger. Da ähm, hat der Typ einen
1: Golfschläger dabei gehabt.
0: Ja, weil er Golf spielen war auf dem Holzplatz. Okay. Auf jeden Fall das war nicht die Geschichte. Dann bin ich nämlich äh, dann war ich stinksauer da, deswegen, weil ich die Bank halt schon fertig hatte und der auf einmal, das hat ihn nämlich überhaupt nicht interessiert, ob da eine Bank steht oder nicht. Das war so einer, der sich einfach beschwert, weil er kein Leben hat. Ich meine, dann der hat ja nicht mal richtiges Golf gespielt, der hat Minigolf gespielt. Und dann war ich so sauer und habe mich so in Rage geredet, dass ich dann zu ihm auf den Fußballplatz gegangen bin und so gesagt habe: "Entschuldigung, ähm, mal ganz kurz von Arschloch zu Arschloch, Sie dürfen hier nicht spielen, der Platz ist gesperrt." also gehen Sie jetzt oder ich rufe die Polizei. Dann hat er mich angeschnauzt nach dem Motto, so, was ich mir denn erlaube, was ich glaube, wer ich bin und, und so weiter. Dann habe ich gesagt, ja, ich glaube auf jeden Fall, ich bin gerade einer, der mit einem Typen redet, der für großes Golf keine Eier in der Hose hat und deswegen Minigolf auf dem Fußballplatz spielt.
1: Oh.
0: <lacht> ich bin so gestritten mit diesem Sack, wirklich, ähm, weil ich diese Bank rückbauen musste. Ne? Also Ich, ich habe dann auch extra so eine, eine Holzlatte noch stehen lassen, Sozusagen und habe so drauf geschrieben: Mahnmal, diese Bank wurde entfernt, weil sie einem alten Mann nicht gepasst hat. Hashtag hatten wir schon. <lacht> und dann gehe ich am nächsten Tag wieder hin und jetzt rate mhm. mal, wer diese, diese Schrift mit Matsch dermaßen unkenntlich gemacht hat, dass es das jetzt einfach nur noch ein Stück Holz ist, das da festgenagelt ist.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Das der alte Bastard. Und ich, ich werde das denen nochmal so heimzahlen. Wirklich, ich, ich beim nächsten Mal, wenn ich den sehe, trete ich den in die Insel rein. Also, aber so richtig, weil ich, ich bin so auf 180 gewesen, wegen diesen Mann. Das kannst du dir nicht vorstellen. Damit versau ich das jetzt unsere Vorzeigefolge, aber das ist mir gerade egal, das wollte ich dir jetzt mitteilen.
1: Ja, du solltest rein aus Provokation einfach noch zehn weitere Bänke dahin bauen.
0: Ja, dann ruft er ja die Polizei.
1: Ja, aber er kann ja nicht beweisen, dass du das warst.
0: Doch, tatsächlich, das, das kann er und ähm, er hat ja leider Gottes auch recht, also es ist tatsächlich verboten, man darf nicht einfach so eine Bank irgendwo hinstellen, weil wenn sich dann da jemand verletzt, dann obwohl so eine Bank eigentlich so nicht so für Verletzungsrisiken bekannt ist, sage ich mal, <lacht> also, äh, wenn sich dann wirklich jemand verletzt, dann dann, dann gute Nacht, weil das zahlt keine Versicherung und dann fällt es alles auf mich zurück. Und da habe ich natürlich jetzt auch nicht die Lust drauf. Deswegen habe ich diese Bank rückgebaut.
1: Tja, das ist eine sehr traurige Geschichte auf jeden Fall. Es tut mir auch echt und leid für dich.
0: Wollte ich dir einfach nur mitteilen. Deswegen bin ich auch einer der Menschen, die dafür sind, dass alte Säcke nicht mehr auf Konzerte dürfen. Außer die Kuren. <lacht> <lacht> Außer die Kuhen. <lacht>
1: Ja, halt halt jeder andere außer der Typ.
0: Ja, genau. Genau, so würde ich das auch sehen. Damit bin ich zwar überhaupt nicht besser als er, aber der soll mal wissen, was er damit angerichtet hat, dass er da diese Bank wegbauen wollte.
1: <lacht> er hat sie ja auch geschafft, du hast sie weggebaut.
0: Ja, aber, aber zu welchem Preis? Ne? Der, der kriegt nochmal mal was zu hören. Das werde ich sowas von in meinem Podcast erwähnen.
1: Ja, aber der hat dich besiegt. Der hat dich fertig gemacht.
0: Ja, ich, ich, ich habe noch ein paar Strümpfe im Ärmel. <lacht> also Basti, unsere halbe Stunde ist wie immer um, es war mir eine Freude mit dir diese Folge aufzunehmen, war eine sehr sehr schöne, angenehme, gediegene Folge von meiner Seite aus war es das jetzt danke auch für jeden Steinchen äh, der uns zugehört hat ich wünsche euch natürlich noch einen wahnsinnig tollen Tag, Morgen, Mittag, Abend, je nachdem wann ihr die Folge hört, von meiner Seite aus war es das jetzt endgültig das letzte Wort gehört wie immer dem wunderbaren legendären, total phänomenalen großschwänzigen B B Basti
1: äh, vielen Dank, Sabu. Äh, das ist großschwänzig, unterstreiche ich so. Ähm <lacht> äh, vielen Dank natürlich an jeden, der, der zuhört. Äh, wir, wir sehen uns oder ihr hört uns in der nächsten Folge unseres Podcasts wieder. Äh, bis dahin habt eine gute Zeit, bleibt gesund. Äh, und ja, guten, guten Abend und äh, haut raus. Ciao.